1: el desayuno 8 y 6 minutos de, de la mañana de este miércoles 25 de, de mayo nos metemos en nuestro tiempo de desayuno saben que este tiempo lo utilizamos para tratar en profundidad un tema, uno de los temas que marcan la, la actualidad La próxima, la semana pasada se celebró el día de el día del reciclaje, fue el 17 de mayo, fue un día de tanta información que queríamos abordar el tema del reciclaje y dijimos, lo vamos a posponer para poderlo tratar en, en profundidad, porque los datos son muy llamativos. Fíjense, en los últimos cinco años el uso del contenedor amarillo se ha incrementado de media en Canarias un 40%. El contenedor amarillo es el de los envases, mientras que el contenedor azul, el que se utiliza para el papel y para el cartón, ...ha experimentado un aumento del 12,6%. Tenemos comunicación esta mañana con varias personas... ...que tienen mucho que ver con el mundo del, del del reciclaje. Tenemos que ver con... ...vamos a hablar con Carlota Cruz, que es gerente de Coembes... ...vamos a hablar con David González, que es el director general de EUASTE, ...y vamos a hablar con María Hernández, que es la coordinadora... ...de Educación Ambiental y Sostenibilidad... ...de la Consejería de, de Educación del Gobierno de Canarias... Antes de, de hablar con ellos, nos vamos a ver si ustedes, en su casa, reciclan o no. Marlene Meneses nos lo cuenta.
2: ¿Tienes la costumbre de reciclar? No. ¿Y aún así vas al contenedor? ¿Sabrías decirme para qué es cada contenedor? No tengo ni idea, no, no tengo ni idea, porque yo no, yo no reciclo. ¿Ustedes suelen reciclar? Sí. sí. ¿Y sabe para qué sirve cada contenedor?
3: En Galicia, por lo menos, aquí no sé cómo, cómo los lleváis. Normalmente no.
2: No sueles reciclar.
3: No, no sí. sueles reciclar.
2: ¿Y sabes cuando vas a reciclar? ¿Si alguna vez reciclas? ¿eh, ¿Para qué sirve cada contenedor?
3: Sí, sí. Está el verde que es el de cristales, el azul que es el de papel y demás. Pero no sé que sea una cosa así de muchas cantidades y de van siempre usamos el habitual, el que mezclamos.
2: ¿Sueles reciclar? Sí. ¿Y sabes para qué sirve cada contenedor? Sí, también. ¿Sueles reciclar?
1: Sí, suelo reciclar. ¿Para qué sirve el contenedor? Para recopilar plástico y volver a hacer algo útil de eso, ¿no? Tal vez más botellas o algo artesanal o algo artístico, no lo no sé.
2: ¿Sabes diferenciar los contenedores, el color amarillo, el verde, el azul? ¿Sabes para qué sirve cada uno?
1: Eh, no todos los colores porque hay como 10 colores, pero sí plásticos o inorgánicos, eh, papeles, lo básico, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera pregunta se la voy a hacer a Ángeles Arensiúa y a Juanma Betengur. Ángeles, ¿tú reciclas? ¿Qué año? A ver, a ver, a ver, porque teníamos el micrófono cerrado. A ver. De verdad. Sí, 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 reciclo, reciclo. Desde hace muchos años. ¿Y separa y tienes perfectamente se, claro... separado? Separo. Tengo
4: lo... tres recipientes en mi casa, en mi cocina, y, y separo. Y después lo llevo cada uno a, a su correspondiente. Mm. ¿no? contenedor del de color que
1: corresponde, ¿no? Juan ¿tú reciclas?
3: Sí, a ver, no es difícil no es, no es difícil teniendo en cuenta un poco dónde reside uno, que, que bueno, que es en el centro de una ciudad, desde luego querer el poder, o sea sí, tengo los cuatro recipientes, orgánico, plástico eh, papel, cartón, que lo tengo siempre en unas bolsas de papel y, y vidrio y es y que cruzo la calle y ahí están los cuatro contenedores, con lo cual lo tengo muy fácil no, bueno, no tengo, si no lo hiciera... Eh, no tendría perdón de Dios
1: vamos a vamos a preguntarles a, a los protagonistas porque yo no sé si en esto todo el mundo dice dice la verdad cuando dice que, que recicla vamos a hablar con, con Carlota Cruz que es la gerente de Ecoembes de Canarias Ecoembes es eh, una organización sin ánimo de lucro que cuida el, del medio ambiente bueno pues a través del reciclaje y el ecodiseño de, bueno, de los envases domésticos ligeros en, en España Carlota Cruz, muy buenos días
5: muy buenos días, ¿qué tal? Eh, eh,
1: ¿Reciclamos los canarios en la medida en la que deberíamos?
5: Bueno, los, eh, los, los canarios vemos en las cifras de reciclaje cómo se consolida eh, su compromiso con el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo con el reciclaje y la separación de los envases ligeros, que son eh, los que van al contenedor am amarillo, los envases de plástico, latas y bricks y el papel y cartón. De hecho, en los últimos cinco años eh, el, el, la aportación ciudadana al contenedor amarillo ha crecido un 40%. Así que, eh, efectivamente, se trata de un hábito muy consolidado, eh, un hábito con el que además mmm, eh, luchamos contra el cambio climático y, y apostamos por la sostenibilidad. Y, pero bueno, hay que felicitarnos y seguir haciéndolo así, pero tenemos que seguir... Eh, seguir eh, reciclando y ser cada vez más los que los que hacemos esto, ¿no?
1: Claro, le iba a preguntar cuáles son nuestros puntos débiles, en qué deberíamos mejorar, qué hábitos deberíamos mejorar.
5: Eh, bueno, eh, ahora mismo en pues seguir seguir incorporando. Eh, cada vez más también eh, no solo al, a, a los ciudadanos, ¿vale? Que nosotros en nuestras casas lo hacemos muy bien, ¿no? Y se vio durante la pandemia cuando estábamos todos en casa cómo separamos nuestros residuos y cómo se dispararon las cifras de, de reciclaje, sino también hay que seguir separando nuestros residuos cuando salimos de casa, ¿vale? Muchas veces cuando salimos de casa a lo mejor nos damos una botella de agua porque tenemos hace calor y esa botella de agua vamos y lo tiramos en una papelera. Bueno, pues si tenemos una mochila o un bolso, lo ideal sería guardarlo y esperar a ver un, un contenedor amarillo ¿no? para, para depositarlo correctamente. Es decir, hay que apostar también para que el reciclaje no solo sea un hábito, que lo es consolidado en, el, en nuestro hogar, sino que también sea un hábito que llevamos allí a donde vayamos. Y, pues, por ejemplo, la restauración, los bares, los restaurantes, que separen también sus residuos, eh, los polideportivos, cuando vamos al gimnasio, que el gimnasio también separen los residuos que se generan. Tenemos que llevar el reciclaje, sacarlo de nuestros hogares y llevarlo a todos nuestros ámbitos. Y vemos como los colegios cada vez lo están haciendo más, por ejemplo, no los edificios públicos, vemos papeleras de separación, pero tenemos que llevarlo a toda la sociedad para que, eh,
4: el mejor residuo es el
5: que no se genera pero cuando lo generemos siempre siempre se separe
4: eh, Buenos días señora Cruz eh, ¿Qué ocurre cuando a partir de que dejamos nuestros residuos en el, en el contenedor amarillo eh, uh -huh. ¿Qué ocurre a partir de ahí? ¿Cuánto eh, se convierte en otra cosa y cuánto pues no, no, no puede ser reutilizado? Eh, bueno, pues, mira, en el contenedor
5: amarillo eh, lo, que hacen, lo que hacen los ayuntamientos es recoger esos residuos y los llevan a los ecoparques o los complejos ambientales, ¿no? Eh, ...que están, bueno, pues en todas las islas... ...las únicas islas que no tienen eh, planta de clasificación... ...pues son el hierro y la gomera... ...porque son muy pequeñas, ¿no?... ...y todos esos residuos pues llevan... ...a esas plantas de clasificación... ...donde se separan... Eh, ...pues lo el aluminio... ...el, co el acero... Eh, ...los bricks, los plásticos... ...y luego de ahí van a reciclador, ¿vale?... ...entonces, ¿qué es lo que no se llega a reciclar?... ...bueno, pues dentro del contenedor amarillo... ...hay una parte... Eh, de residuos que no son envases, que la gente deposita por error. Eh, imaginémonos, pues un juguete de plástico. Los juguetes de plástico no se deben depositar en el contenedor amarillo, no es un contenedor de plástico, es un contenedor de envases. Y entonces todos esos impropios, que son materiales no depositados correctamente, no se llegan a reciclar. Por eso nosotros insistimos en que no se depositen en ese contenedor, porque las plantas están preparadas solo para recuperar envases, ¿vale? Así que ese tipo de residuos se pierden en el proceso. Luego, las plantas, como cualquier planta, pues es un proceso productivo en el que, bueno, se alcanzan unos eh, rendimientos medios, unas efectividades medias, del casi el 85% o 90%, eh, y entonces, bueno, se recupera lo que es envases, pues se recupera mayoritariamente. Así que tenemos que estar tranquilos. Todos los procesos industriales tienen unas mermas, pero eh, eh, sin duda separar nuestros residuos en el hogar es la mejor manera de que estos residuos se conviertan en un recurso y además generen empleo y riqueza, porque la economía circular es una economía que genera eh, muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos y además locales. Es decir, no no son puestos que aparecen en otros países, son puestos de trabajo y, y empresas que se generan en el propio territorio. Por eso es tan interesante y está apostando de forma tan decidida la Unión Europea
4: por esta por este nuevo modelo de, de desarrollo. ¿no? ¿Qué otra cosa metemos que no deberíamos meter en, el, en ese contenedor? ¿El, eh, bolsas ¿Bolsas de plástico? Sí ¿o no? las bolsas
5: de plástico van en el contenedor amarillo es verdad que hay gente que duda no, no, las bolsas de plástico siempre van al contenedor amarillo ¿y, y qué otras cosas se ponen? mira, pues hay errores de muchos tipos eh, la gente, mucha gente el brick, ¿no? como decimos la caja de la leche, ¿no? <ríe> pues el brick realmente no es una caja de leche, está formado por también una lámina de aluminio, de plástico y va en el contenedor amarillo. Eso es un error muy común. Hay gente que no tira las latas porque habla del contenedor amarillo como el contenedor del plástico. Pues también es el contenedor de las latas, muy importante. Luego otra cosa que mucha gente dice, no, yo el vaso de yogur no lo tiro al contenedor, ¿no? Porque, bueno, es pequeño, no no, hay que tirarlo al contenedor. Y otro error muy frecuente es que hay gente muy perfeccionista y dicen, eh, por ejemplo, la caja de cartón ¿no? que ha tenido la pizza está un poco manchada, no la tiro al contenedor de papel y cartón, no, no, ya los procesos industriales eh, permiten que ese, pa ese cartón que está un poco sucio eh, o que está sucio sea reciclado, con lo cual... Hombre, sacamos la pizza, nos la comemos o la dejamos para el día siguiente, pero esa caja de cartón eh, se puede reciclar y hay que tirarla al contenedor de papel y cartón, ¿no? Son errores o falsos mitos. O Los aerosoles, por ejemplo, el spray del desodorante o de la colonia, de lo que sea, también va a, que es, un, es una lata, eh, realmente pues va al contenedor amarillo. Esos suelen ser los errores más comunes y que suele tener la gente, pero tenemos una aplicación que se llama Aire, que nos la podemos descargar de forma... De forma gratuita y a la que le podemos consultar todas las dudas de reciclaje.
3: Eh, señora Cruz, buenos días. ¿Está <risa> ahí todo bien? Creo que más o menos lo voy, voy cumpliendo, pero luego llegan los problemas. Vale. El aceite, sí. la ropa, el, el aceite, <risa> la ropa, esa sartén. Que, que es una sartén, que bueno, que ya, ya, su, ya tiene sus servicios, ya ha hecho muchas tortillas y otro... No, no, y, y claro, tú dices, ¿y, y, 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 y qué hago? Hay, hay, digamos, hay, ¿Hay respuesta, digamos, de los ciudadanos al, al cumplimiento de os, esos otros parámetros donde podemos tener dudas?
5: Pues efectivamente, por ejemplo, el aceite, hay, hay, hay ayuntamientos no que tienen contenedores la pena, para eh. recogida de aceite, la claro y si no pues tendrían que llevarlo si, si no tenemos un contenedor cerca, pues meterlo en una garrafa siempre de plástico y llevarlo al punto limpio. Ahora mismo hay ayuntamientos que empiezan a tener mini puntos limpios móviles que están en determinadas zonas ciertos días, pero efectivamente cada lo que la Unión Europea quiere es que cada vez sean eh, ...más fracciones de residuos... ...más tipos de residuos... ...los que tengan una salida... ¿no? ...porque hasta ahora... pues, ...los contenedores más conocidos son... ...el vidrio, el, bueno, el verde, el amarillo y el azul... ¿no? ...y esto está muy consolidado desde hace mucho tiempo... ...pero vamos a ver... ...que van a surgir más contenedores... ...porque se va a hacer obligatoria... ...dentro de todos los ayuntamientos... Eh, ...la recogida de aceite... ...la de textil... ...y la de materia orgánica... ...muy importante porque representa... ...casi la mitad de los residuos que generamos... ...entonces como dices... Hay muchos residuos a los que eh, ahora mismo es complicado ¿no? darle eh, una segunda vida y lo que quiere la Unión Europea, y por eso eh, y le está recogido la nueva ley de residuos que se acaba de aprobar, es que cada vez más fracciones de residuos tengan una recogida obligatoria a nivel municipal. Y ahí se incluye el aceite, el textil ¿Qué? y, por ejemplo,
3: la materia orgánica. Un matiz muy raro. ¿Qué diferencia hay entre la materia orgánica y, y la bolsa de basura de toda la vida que ponemos en el contenedor general? Porque eso yo no termino de entenderlo muy bien.
5: Claro, bueno, pues, por ejemplo, eh, la materia orgánica es todo aquello orgánico, pues, por ejemplo, una monda de naranja, una cáscara de huevo, eh, la, los restos de comida, sobre todo, ¿vale? Entonces, estos eh, residuos eh, pueden convertirse en abono eh, para eh, Además, en Canarias necesitamos abono para nuestro, para nuestro suelo, ¿no? para, para la agricultura. Y entonces se convierte en compost ¿no? que sirve para eh, nutrir nuestros suelos. Entonces se le puede dar una segunda vida. Hay otros residuos, como puede ser un pañal de un bebé, ¿vale? eh, que no tienen posibilidad de ser reciclados, esos van a ir al contenedor gris, ¿no? Al contenedor de basura del que siempre hemos hablado van a ir estos residuos y lo que sería todos los desechos que hacemos que generamos cuando estamos cocinando pues los vamos a poner en el contenedor marrón, que es el nuevo contenedor que ahora, en breve, va a estar en todos nuestros municipios. Muy importante que la calidad del contenedor marrón sea buena, separar bien y que lo que depositemos en ese contenedor sean restos de materia orgánica para hacer eh, pues compost de buena calidad que luego se puede usar en, en, en la agricultura.
1: Eh, Carlota Cruz, eh, una varias preguntas que nos llegan, a ver si le podemos dar respuesta rápida. ¿El juguete de plástico dónde va? ¿Dónde lo colocamos?
5: El juguete de plástico, pues mira, lo mejor es reutilizarlo darlo a un primo, algún amigo, para que tenga una segunda vida, y si no, al punto limpio.
1: Y si no, al punto limpio. Uh -huh. Eso de que hay que lavar el vidrio, nos dice otro oyente, eh, antes de meterlo en el contenedor, ¿es un mito?
5: Es un mito. No debemos lavar nunca los envases, ni el vidrio, ni los envases de plástico porque eh, porque o sea, estamos malgastando agua, ¿vale? Entonces no se lava, simplemente se vacía. Se vacía el contenido, si quedaba algo, y se deposita en el contenedor.
1: Buenos días. En Medianía, dejé de reciclar porque vi unas cuantas veces que lo recogía todo el mismo camión.
5: Bueno, eh, esto también es un falso mito. Eh, hay camiones que utilizan los ayuntamientos que se llaman camiones bicompartimentados. Es eh, el mismo camión que tiene dos compartimentos. Entonces hay gente que cuando lo ve se desespera pensando que están mezclando todo. Pero realmente es que dentro del camión hay dos, hay dos compartimentos separados de forma que el camión, para ser más eficiente, pues solo tiene que ir a ese sitio, que es en Medianías, que está un poquito eh, apartado, una vez. Y ahí recoge tanto la basura mezclada como el contenedor de envases, pero lo separa dentro del de camión.
1: ¿La red de las cebollas o los ajos?
5: La red de la cebolla o los ajos, si es de plástico, es un envase y dividido a contenedor amarillo. Eh, hay un montón hay un montón de preguntas un
1: montón de preguntas a ver eh, los blister de medicamentos voy a resumirla los blister de medicamentos Venga, ¿dónde los
5: blister de medicamentos a la farmacia el punto sigue te lo recogen de forma gratuita tanto el blister como si tiene algún medicamento no hace falta sacarlo muy importante lo dejamos la pastilla dentro y lo depositamos en la farmacia
1: otra pregunta, ¿por qué las papeleras de la calle no tienen separadores? Y hay que poner todo lo mismo.
5: Eh, bueno, eh, ¿por qué las de la calle? Bueno, muchos sitios en aeropuertos y tal sí separadores. Donde hay en, una el, recogida. en el aeropuerto sí,
1: es que, es que me lo manda alguien relacionado con la aviación. Dice, en los aeropuertos sí, pero en la calle no. Claro,
5: pues porque es ineficiente, es muy sería eh, muy costoso para el ayuntamiento hacerlo de esta manera. Hay ayuntamientos que lo tienen, pero solo lo podría, se podría implantar a lo mejor en zonas de mucha eh, con mucho paso de gente. Si no, es muy costoso y entonces eso al final, pues qué debemos hacer? Es más incómodo, pero a lo mejor guardarnos ese residuo y llevarlo a, al contenedor más cercano, ¿no? Pero Efectivamente se puede implantar en zonas de mucho tránsito, en el centro de las ciudades, hay algunas que lo tienen, pero los pero los ayuntamientos que no lo implantan es porque es muy costoso hacer una separación eh, tan de, de papelera por papelera, ¿no? Entonces la recogida, ¿eh? no por la papelera en sí, uh -huh. sino porque la recogida sería muy costosa y por eso... ...pues muchos no lo implantan... ...pero es verdad que en momentos de gran generación... ...como un evento... ...o como o en las zonas centrales muy comerciales... ...pues hay ayuntamientos que lo están haciendo... ...porque es otra vía de recuperación.
1: Bueno, eh, ya voy a, a preguntar la última... ...porque porque es que hay 800.000... Eh, ...las cápsulas de café tipo Nespresso, ¿dónde van?
5: Pues mira, las cápsulas de café... Eh, ...no se depositan en el contenedor amarillo... ...porque están con, no están considerados un envase... ...tienen el producto dentro el café y normalmente las recoge la tienda eh, en Expreso. Yo también he visto que algunos supermercados eh, ya tienen puntos limpios de recogida y también te las recogen, pero normalmente eh, el, el mismo sitio donde te la han vendido tienen un punto también de reciclaje y las puedes depositar ahí.
1: Carlota Cruz, ¿es sumamente interesante hablar con usted? Porque además es muy clarita, va muy al grano y está resolviendo ¿no? un montón de dudas. Así que se lo agradezco de, de verdad. Eh, yo eh, contestaría a, a todos los oyentes, pero por respeto a nuestros invitados, porque tenemos más invitados esta mañana para hablar del reciclaje, bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos vale. que, pero pero siempre le queda a uno como las ganas de decir. Y la última, las esponjas del baño, que son de rejilla, ¿esas dónde van?
5: Pues van al contenedor de, de resto, porque realmente pues no hay un canal de reciclado de ese material. Entonces lo podemos depositar en el punto limpio o directamente en el contenedor de, de resto, porque realmente no hay un canal para para la recuperación de esponjas. O sea, no, no hay recicladores de esponjas.
1: Carlota, Cruz, muchísimas gracias.
4: Venga, bueno, muchísimas gracias. gracias. Día, ocho, gracias menudo examen,
1: ¿eh? Menudo, menudo examen que le hemos hecho, pero bueno, lo ha probado con nota, ¿eh? ¿eh? Y además, cuando no hay, no hay. Y, lo, y, y Pero, ¿qué es lo que hay que decir? Cuando no hay, no hay. Y lo de las papeleras en la calle, pues, pues al final es una cuestión de dinero. Pues no se hace por una cuestión de dinero. David González es el director general de Huaste, de que es la primera planta de tratamiento de, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Canarias. También es presidente de, de Ajercan, que es la Asociación de Centros de Residuos de, de Canarias de Economía Circular. Señor González, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Eh,
1: siento haberlo hecho esperar, pero eran tantas, son tantas las preguntas que van llegando de... Eh, de los oyentes que bueno que merecía la pena eh, responderla
6: por supuesto, además me, me ha parecido muy interesante escucharla porque en algunas cosas tengo que reconocer que tampoco sabía yo exactamente y Carlota, como bien ha dicho ustedes, bien, ha dicho ustedes lo ha explicado perfectamente perfectamente
1: bueno, Eguaste recicla eh, bueno, pues ese ese aparato, ese televisor ese aparato eh, que tenemos más grande de mayor volumen que, ten que tenemos en casa
6: bueno, e eh, eh, recicla realmente muchísimos tipos de fracciones de aparatos eléctricos y electrónicos. Es ¿eh? si decir, nosotros eh, reciclamos cualquier aparato eh, eléctrico de todo el que tuviera una batería, digamos, ¿no? Y eso va desde aparatos grandes, como dice usted, como dices tú, pero si te puedo tutear, eh, de, de, como, eh, como dices tú, aparatos grandes como lavadoras, frigoríficos como aparatos más pequeños como pueden ser también incluso juguetes ¿sabes? que nosotros llamamos pequeños aparatos eléctricos y electrónicos
1: claro la gente que nos está oyendo que dice bueno, quiero llevarme eso porque además ustedes también eh, reciclan termos termos sí. eh, los termos de, que tenemos para calentar el termos eléctrico ¿no? Termos, sí, no eléctrico.
6: Sí, 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 sí todo lo que sea eléctrico lo reciclamos lo que pasa es que el tema del termo ha habido una, un cambio de legislación en los últimos años y antes el termo se trataba como un aparato no un residuo no peligroso, un recurso, me gusta decir a mí, porque para mm -hmm. mí no son residuos, sino son recursos que generan eh, valor añadido y generan impacto medioambiental positivo y puestos de trabajo. Pero estos recursos, que antes eran no peligrosos, ahora la legislación española, la normativa, los ha considerado peligrosos y, por lo tanto, hay que tratarlos de otra manera, vale de, un, de una manera mucho más eh, exhaustiva y eh, no liberando... En ningún momento el gas que ellos que contienen los, los termos.
4: Eh, buenos días, señor González. Eh, ¿No habla de móviles, ordenadores?
6: Sí, también, Ajá. también Hablo de, Es que claro, es un amplio espectro de aparatos que nosotros eh, reciclamos. Los, los móviles y los, y los y los me parece que me teléfonos móviles y qué más me dijo ahora cuando me, cuando me sí bajó? ordenadores ordenadores, ¿no? ordenadores, ordenadores ¿tod tableros, todo todo
4: no, lo que eso, lo que supone nuestra vida no ahora
6: sí 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 eso para nosotros son además son son aparatos súper valiosos eh, son aparatos que eh, se tratan porque tienen unas placas que, donde puedes recuperar materias que son hasta incluso preciosas, ¿no? porque las placas tienen cobre, las la placas tienen incluso eh, gramos de oro, de zinc, etcétera, etcétera. Y para nosotros es súper importante esa, esa fracción en concreto. Uh
4: -huh. ¿Y, y, ¿Y ¿Reciclamos este tipo de aparatos realmente? ¿Acaban donde tienen que acabar? ¿En qué porcentaje estamos de, de, de cumplimiento?
6: Mira, el, 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 les comento, el, el aparato eléctrico y electrónico, para, por, por fuerte para nosotros y, y gracias a Dios, sí tiene un alto, un alto ratio de, re, de recogida selectiva, porque son aparatos que tienen un cierto volumen y tienen un cierto peso, y entonces no es difícil de mezclarlo eh, con, con otro tipo de, pues de residuos, ¿no? que sean orgánicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí se escapa algo. Se escapa algo eh, por dos cuestiones fundamentalmente. Una, por, por flujo ilegal, eh, de que nosotros intentamos desde Ajercán luchar contra eso y otra porque porque bueno, porque bueno en ocasiones eh, este recurso eh, que es nuestro y que es Canarias en ocasiones se fuga para la península o, o va a plantas de península porque es muy muy costoso el traslado desde, desde islas no capitalinas hasta islas capitalinas pero lo que es el, el ratio de recogida sí sí es bastante eh, o sea, se cumple con lo, con lo que exige la ley
3: señor González, buenos días a la industria, vamos a ver esto de la economía circular, o sea, la segunda oportunidad de determinados electrodomésticos, sí. realmente, o si sea, tiene, ¿tiene algo por venir, se lo, lo explico, porque a la industria por lo general lo que le gusta es, bueno, ya te vendí un cacharro y a los dos años, te, eso tíralo y te doy otro, porque, fíjate, no, porque pero, es la propia dinámica que en la que no. en la que sus beneficios también se ven se ven maximizados. Pero,
6: pero, ¿no? pero, pero eh, usted se refiere a, a los productores, ¿no? A los productores, sí, a los que, lo claro, que... Claro, claro. No, no. Yo no quiero no, que pero, arregles
3: esto, yo quiero que te compres otro nuevo.
6: Sí, pero bueno, el tema de la reutilización aquí ha, existen dos cosas dentro de lo que viene siendo la jerarquía de, de, de lo que se llama los residuos, que ya le digo que a mí lo que me gusta es llamarlo los recursos. ¿no? Está es la reutilización de lo que usted, usted está hablando y el reciclaje. No, la reutilización es algo que va que va a venir todavía o está viniendo, pero todavía no viene en gran en gran medida. Pero el reciclaje no tenemos por qué hacer eh, eh, un aparato exactamente igual al que ...al que tenía cuando, cuando dejó de tener vida útil... ...y llega aquí a Igüeis, Canarias... ...nosotros lo que hacemos es eh, descontaminarlo... ...según los estándares europeos... ...y recuperar el máximo de sus componentes... ...es decir, si una, por ponerle un ejemplo... ...una lavadora un frigorífico... ...que está compuesto de hierro, cobre, aluminio... ...nosotros lo, recu lo que recuperamos es ese hierro... ese cobre y ese aluminio... ...y luego lo volvemos a introducir... ...dentro del mercado para que se haga... ...otra lavadora nueva para que ese productor la venda... ...o otro o una bicicleta, ¿me entiendes? Entonces...
3: ¿O piezas? ¿O piezas eso? o piezas para una lavadora en funcionamiento también? ¿O eso no?
6: No, no. Bueno, lo que se quiere hacer con ese hierro, lo que se quiere hacer con ese plástico, lo que se quiere hacer con ese aluminio, lo que se quiere hacer con ese cobre. ¿Entiendes? Hay un montón de aparatos que pueden hacer con nosotros. Lo que recuperamos esa materia prima de la que está hecha ese aparato. Es por así decirlo, una minería urbana que es Canaria, que es nuestra porque se genera aquí. Está muy, bien la, nosotros...
3: está muy bien la presión Sí, sí. Y
6: bueno, es que realmente es eso, una ¿Es eso? minería urbana que nosotros tenemos y que nosotros vendemos esa materia prima otra vez. Un, es una riqueza que nosotros tenemos como canarios. Y luego, a partir de ahí, pues, se haga el, el aparato que, que corresponde. Y de parte y aparte, no es no no obtenemos, solamente recuperamos los recursos naturales de plata, solo los cogemos una vez y le vamos dando vueltas. Y es por eso que se llama economía circular.
1: Eh, David González, eh, me preguntan, ¿cuándo, qué, ¿qué hay que hacer para que me vengan a recoger en Cano
6: en Tomecano. Bueno, sí, no. normalmente nosotros lo que tenemos, mira, fíjate, justamente nosotros... Tomecano es tenemos... en Santa
1: Cruz de Tenerife, sí, para sí, la gente sí, que lo sí. conozca.
6: Ah, sí, sí, sí. Yo, bueno, yo vivo hasta cerca por ahí. Y, y lo que nosotros tenemos con el acuerdo de, eh, 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 con el acuerdo de del ayuntamiento, eh, porque justamente nosotros tenemos un acuerdo con el ayuntamiento, es que los enseres de aparatos eléctricos y electrónicos eh, se pueden dejar eh, al lado de lo que vienen siendo los juguetes de, de los otros juguetes en, un, en unos días determinados. Y entonces lo recogen y solo no, cuando lo recogen tenemos un convenio con ellos que nos lo traen aquí, a la propia planta.
1: Claro, lo claro. que tiene que hacer la gente es llamar al ayuntamiento, a su ayuntamiento, decirle, oye, ¿qué días puedo dejar eh, sí. el televisor eh, al lado del contenedor? Exactamente. Entonces, Entonces son en los el... días determinados que pasan, que pasan los servicios del ayuntamiento y el ayuntamiento se los lleva a ustedes.
6: Se los lleva y, tenemos la correcta, y hacemos la correcta gestión de esos aparatos de ético electrónico. Otra opción es la de siempre, ¿no? La que tiene el ciudadano de llevarla al punto limpio punto más cercano. Limpio.
1: Uh -huh. una, una última cuestión. Eh, ¿Se van a abrir más plantas eh, como la que tiene Iway e
3: en...
6: mira nosotros lo que queremos es que se abra más eh, industria de economía circular. Es decir, no solamente plantas de aparatos eléctricos y electrónicos, sino otros plantas de otros recursos que no sean estos, eh, que, que también se generan en Canarias y que pueden generar puestos de trabajo e impacto medioambiental positivo. Pero si te refieres al, al, al aparato eléctrico y electrónico, nosotros uh -huh. necesitamos en Canarias siempre tener una industria más complicada por nuestra está genial vivir en Canarias, nosotros somos canarios, nos encanta vivir aquí, pero tenemos que ser conscientes de que es un mercado imperfecto por nuestra lejanía y nuestra fragmentación. Entonces, tener una industria aquí es complicado, y pero para que sea rentable y para que pueda ser viable, es necesario toda la masa crítica. Si se abriese otra planta de tratamiento en Canarias, probablemente, probablemente eh, nos hundiríamos las dos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. porque es importante tener toda la masa crítica. Lo que sí que es cierto es que podrían ver más industrias como nosotras, análogas de otros, de otros Recursos que no me gusta llamar los residuos y que puedan ser como nosotros.
1: Pues queda clara la, la opinión y, 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 y bueno y, y parece bastante lógico el razonamiento. David González, director general de UWEI, primera planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de, de Canarias y también presidente de, de Ajercán. Muchísimas gracias por habernos atendido y, como le decía a Carlota Cruz antes, muchísimas gracias por la por la claridad en el mensaje.
6: Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes.
1: Una, una, un abrazo grande. Una... 8 y, y 33 minutos. Hemos hablado de bueno de, de dónde va cada, cada cosa en el contenedor, de cuánto ha aumentado el reciclaje, también de, la, de los aparatos electrónicos, y ahora vamos a hablar de la educación, que es lo más importante probablemente en todo esto, y es educarnos a todos, a los más pequeños y a los mayores, en esta cultura del reciclaje. Para ello tenemos eh, comunicación con María Antonieta Hernández, que es coordinadora de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Calidad de la Consejería de, de Educación del Gobierno de Canarias. Eh, señora Hernández, muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Buenos eh, días. Gracias, Muchas gracias por la invitación. ¿eh?
1: Nada. Escuchar
7: que nos han puesto como una pata importante Claro. en todo esto pues la verdad es que es de agradecer
1: claro porque al final todo lo que tenemos eh, lo recogemos de, de la educación no y, y hay que sembrar desde pequeñitos qué se hace en este en este sentido para meternos educarnos en esta cultura del reciclaje
7: bueno en el en, desde la consejería de educación tenemos pues una serie de proyectos que no solo trabajan el reciclaje sino que están altamente vinculados con la innovación educativa no trabajamos pues desde, bueno, últimamente nos estamos centrando ya no solo en el reciclaje, ¿no? Nos planteamos que tenemos que ir un punto más allá. Lo estamos haciendo con proyectos que estamos desarrollando con Transición Ecológica, donde hablamos fundamentalmente de economía circular, fundamental, o sea, basándonos en, la, en el anteproyecto de ley que, que ha sido aprobado por el Gobierno de Canarias el mes pasado sobre economía circular, pues ahí vamos a tener un fundamento eh, legislativo importante. Eh, basándonos en todo esto, pues vamos ahora de la mano en dos proyectos con transición ecológica donde ponemos el foco, como decía antes David, en la economía circular, en la reducción de, de, de bases. Estamos trabajando con el alumnado para que de los centros educativos las papeleras queden vacías. Cuando las papeleras quedan vacías no es porque la basura esté fuera, como nos ocurrió hace muchísimos años, sino porque estamos centrándonos en la reducción de residuos. El mejor residuo, evidentemente, es el que no se genera. Cuando pues tenemos un, un centro educativo donde el alumnado en una clase a la hora del desayuno pues nos saca talega, nos saca recipientes para el agua que nuevamente se vuelve a llevar y nos saca servilletas de tela y se comen todo, debería de llegar a casa todo vacío y sin ningún tipo de residuos. Entonces estamos trabajando en esa línea. También estamos, aparte del tema de la economía circular, en los centros educativos ya llevan muchísimos años con los huertos escolares en Canarias, de hecho, tenemos una antes una red, ahora lo tenemos como un proyecto de centro de huertos escolares muy potente a nivel nacional que ha sido referente, porque eh, ha sido referente porque son centros donde en algunos de los casos que ya son los top de la liga, ¿vale? Tenemos eh, en comedores escolares donde se cocina en los centros educativos con parte de lo que se recoge en la cosecha del huerto escolar y los residuos orgánicos pasan a compostarse dentro del propio centro educativo. ¿no? Entonces, pues, entre eso, el tema de, la, de los aceites que comentaron que comentó antes Carlota, pues tenemos centros educativos, como por ejemplo Entel del Seis Príncipe de Asturias, que este año se ha embarcado en poner un contenedor para la recogida de aceite doméstico. y acordar con la empresa que como, como resultado de esa recogida que están haciendo en el centro, pues la empresa hace una donación al centro educativo, ¿no? Entonces, así podría estar, pues, hablándote de muchísimas cosas.
4: Señor no... Hernández, eh, buenos, días. Y, y, buenos días. Y esto redunda, eh, ¿tiene efectos en la familia? Es decir, lo que los niños eh, y las niñas eh, aprenden en la escuela o se acostumbran a hacer en, en, en las aulas, después eh, tiene su reflejo en casa, consiguen, con, tiene un efecto positivo...
7: Sí, bueno, eh, lo que tienen el alumnado en general, tanto los más pequeños como los más grandes, es que pues tienen tienen ganas de cambiar el mundo, ¿no? Con esa edad pues todos tenemos ganas de cambiar el mundo y, y entendemos, el alumnado ve que su pequeño metro cuadrado de actuación es en casa, ¿no? Eh, tenemos otros ejemplos que han ocurrido con todo lo relacionado con la educación vial en su momento, con todo el tema del tabaco, yo siempre pongo el ejemplo del tabaco porque... Pues cuando, cuando comenzamos a trabajar esto desde los centros educativos, muchas veces el alumnado cuando llegaba a casa, pues veía al padre o a la madre fumando y rápidamente había una sentencia de te vas a morir, ¿no? Y entonces el padre, pero ¿cómo que me voy a morir? ¿Que me está viendo algo? ¿Tengo algún problema? No, que vas a morir porque estás fumando. Y esto es lo que nos están contando en el cole, ¿no? Entonces lo cierto es que es evidente que las familias educan al alumnado, pero en grandes cambios. Y yo me atrevería a citar como todo lo que está ocurriendo también en Igualdad en los centros educativos, es el alumnado el que cambia hábitos, conductas eh, en las casas, no solo en, en, en su casa, sino en las casas de los amigos, en las casas de los abuelos y las abuelas. Entonces, todo lo que trabajamos en los centros educativos después tiene un efecto enorme en otras muchísimas personas.
3: Señora Hernández, buenos días. Las acciones de sensibilización o de, de educación, ¿no? eh, en, en materia ambiental? ¿Empiezan en, en infantil, en primaria, en secundaria? ¿Esto cómo, cómo, se, cómo, de, ¿Cómo se estructura? Aquí
7: es, sí, aquí está el, alum, el profesorado a tope, ¿vale? O sea, tenemos la grandísima suerte de contar con pues una cantidad de docentes que están ya no sensibilizados, ya hemos pasado, estamos pasando de la sensibilización a la acción, ¿no? El tiempo de la sensibilización ya pasó, estamos en situación declarada en Canarias y también a nivel estatal de emergencia climática, no son boberías, ya no somos cuatro los que estamos todo el tiempo poniendo el foco. A primera hora de la mañana ustedes estaban hablando de emergencia hídrica, ¿no? Estamos eh, metidos en un problema donde parece ser que todavía pues hay una parte de la población que sigue entendiendo que a lo mejor son mensajes alarmistas, pero desgraciadamente no lo son. Entonces, eh, el profesorado desde infantil comienza... Desde infantil ya tenemos, por supuestísimo, la recogida selectiva, pero también es muy fácil en infantil trabajar con las familias. ¿no? Comentarles por lo que estábamos hablando relacionado con el tema de no generar ningún tipo de residuo, con la reutilización. Nos centramos mucho en, en la donación, en centros educativos donde se recogen ropas, donde se recogen juguetes, para que después puedan pasar a familias del propio centro o, o familias de fuera, o donar a ONGs, ¿vale? Los centros educativos está claro que son agentes de cambio social eh,
1: en, a todos los niveles. El Señor Ardenes, nos dice, nos dice un oyente, sí. dice, a los maestros le dan cursos de reciclaje, están como locos, es verdad, detrás de los niños reciclando, y dice, y es, dice, es verdad porque lo he visto, y dice, pero claro, luego se tira toda la basura junto, y dice, lo, lo digo con conocimiento de causa, y eso eso debe ser desmoralizador, si eso es así, que, que no sé si sí. está, no sé exactamente... A los maestros les pone un 10 porque dice que están detrás de, lo, de los chiquillos. Muchas veces son después de esos niños los que nos enseñan a reciclar en casa, ¿no?
7: <risa> hay una legión. Yo siempre digo aquí, hay una legión. Es decir, el profesorado una cosa tiene. Cuando nos ponemos a algo, nos ponemos, ¿vale? Entonces, eh, somos conscientes de que en los centros, por los centros educativos, pasa mucho. Pasa mucho porque el barrio, el, el, el núcleo que siempre lo fue y que por suerte esta pandemia nos ha traído nuevamente a que los centros educativos sean referentes cuando estuvimos encerrados las familias en muchos casos fueron a buscar eh, puntos fueron sitios donde se repartía comida entonces eh, hemos recuperado estamos en ello no el recuperar el rol social de, de la educación eh, con respecto a la recogida selectiva en los centros se hace es cierto que a veces pues se pone en contacto con nosotros algún centro y sobre la marcha pues lo pasamos al a a la parte dentro de la consejería que llevan todo el tema de los pliegos y demás con las empresas que se encargan de esas recogidas pues para buscar una solución entre todos. Pero vamos, que insisto en que el tema de que el mejor residuo es el que no se genera y trabajar desde las aulas para que el alumnado, si a lo mejor genera un, un tetrabrico, un recipiente, pues sea capaz nuevamente de ponerlo en la bolsa y llevarlo a casa para asegurarse que, que se cierra el ciclo.
1: María Antonieta Hernández, voy a abusar de la confianza eh, de lo bien que nos ha tratado esta mañana también, porque la verdad que este, este apartado del reciclaje, tanto Carlota como David como María Antonieta Hernández, eh, bueno, pues eh, han sido tremendamente didácticos y yo se los agradezco porque hay muchísimos oyentes interesados en, en conocer todo esto. Y abusando de la confianza, le decía: quiero que me presente esta canción que va a sonar. ¿Qué estamos oyendo, María Antonieta?
7: Vale, pues nada Esta es la canción que hemos encargado para secundaria Porque después tenemos otra Sobre ecoactivismo eh, Donde el vocabulario, la música y demás pues, está más enfocada para primaria Estas dos propuestas se marcan Dentro de un proyecto que nosotros Llamamos el altavoz El, el altavoz lo que pretende Es generar ecoactivistas ¿no? Necesitamos tener ecoactivistas En las aulas, el alumnado Es alumnado, es, es ciudadano Ciudadana del presente Quiere sentir que puede cambiar las cosas, quiere sentirse protagonista y con este tipo de canciones pues lo que hacemos es lanzar esos retos a los centros educativos para que fomenten este ecoactivismo y sea el alumnado el que se sienta protagonista de, de este cambio.
1: Bueno, pues vamos a dejar sonar esta, por lo menos unos segundos, esta canción eh, vale. encargada para favorecer el eco ecoactivismo. Eco y es verdad que tienen ustedes una, una legión de ecoactivistas. Ojalá que cada día haya muchísimos más y ojalá que toda esa basura que nos enseñan a separar acá viendo contenedores distintos para, bueno, para avanzar en esta cultura del reciclaje. María Antonieta Hernández, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Muchísimas gracias a ustedes por haber contado con nosotros. Ángela, Juanma, muchísimas gracias. Un saludo y saludo a los compañeros
4: que también han
1: intervenido. Un placer. Y además me ha encantado que dijera, y esta mañana es lo de los recursos hídricos, porque eso quiere decir que llevo viendo el programa desde primera hora. Así que, sí, señor. <risa> a, a que vamos, vamos a poner la canción. Es más tiempo que tenía <risa> 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 Muchas gracias. Un saludo.